0: Ja, einen schönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Ich begrüße unseren Cheftrainer Steffen Baumgart. Steffen, ihr kommt gerade vom Trainingsplatz. Wie sieht's aus an der Personalfront? Achso, ich
1: dachte, wie ich aussehe. Hallo erstmal. Äh, wie sieht's aus? Eigentlich sehr gut. Also bis auf die Langzeitverletzten, ähm, über die wir nicht reden sollten oder brauchen mehr, sind eigentlich dabei. Marc, immer mehr im Training. Flo Dietz, immer mehr im Training. Den werden wir aber noch eine Woche Zeit geben, um dann in der U21 zu starten. Carsten Rasmus ist wieder dabei. Oder Rasmus äh, ist wieder dabei. Erik Martell wird die Woche wieder ans Geisbockheim zurückkehren. Und Jörn Thielmann auf dem Trainingsplatz. Das sind die Verletzten, das sind die, worum es eigentlich immer geht. Alle anderen sind gesund, aus unserer Sicht auch bereit, sofern man bereit sein kann. Aber wir sind da gute Hoffnung. Alles Weitere dann am besten mit Ihren Fragen. Vielen Dank.
0: Wer möchte gerne loslegen? Dann fangen wir hier außen an. Martin Sauerborn, <lacht> die andere. Ja. Martin Sauerborn für die Kölnische Rundschau im Anschluss. Mirko Frank für die Bildzeitung. Hallo, Herr Baumgart. Ähm, ähm, am Samstag gab es nach dem Spiel ein paar offene Fragen, äh, was die zweite Halbzeit betrifft. Ähm, sind in der Woche. Antworten zu Ihnen gekommen und wenn ja, welche?
1: Die sind zu mir gekommen, ja. Ich habe das Video mir nochmal um das Kopfkissen gelegt und dann kamen sie geflogen im Schlaf. Nee, wir sind in die Auswertung gegangen. Ich <lacht> glaube, die Fragen oder die Antworten waren relativ schnell relativ klar. Die waren uns auch in vielen Situationen schon auf dem Feld klar. Die Frage ist halt nicht, ob du die, Fra- die Antworten auf dem Feld hast, sondern wie kriegst du es umgestellt. Und das gerade in solchen Phasen, wo es dann nicht läuft. Das sind wir jetzt nochmal mit den Jungs dann durchgegangen, auch sehr intensiv. Ich habe die Jungs auch darum gebeten, dass es dann jetzt auch langsam Schluss ist mit solchen Auswertungen, weil es wäre schön, wenn wir mehr richtig als nicht richtig machen. Ähm, aber die Antworten sind da und die Antworten liegen bisher oder lagen bisher in jedem Spiel auf dem Platz. Und deswegen sind wir da nochmal intensiv reingegangen, haben nochmal die Sachen angesprochen, die für uns für unser Spiel wichtig sind, äh, um überhaupt unser Spiel zu spielen. Darum geht es ja. Und ähm, glaube ich, dass wir die richtigen Antworten gefunden haben. Die haben wir auch vorher schon gefunden. Das Entscheidende ist aber nicht, die Antworten finden, sondern das Entscheidende ist dann, wie soll ich sagen, die Umsetzung auf dem Platz. Und die Umsetzung auch über 90 Minuten oder sogar 95 Minuten. Weil Ansätze, ich glaube, wir sind mehr als bei Ansätzen von der Leistung her. Wir sind vom Spielen mehr als bei Ansätzen. Also wir wissen schon, was wir machen. Aber 90, 95 Minuten ist uns das bisher, bis auf in ein, zwei Spielen, nicht gelungen. Und da ist einfach der klare Ansatz. Mirko, gerne zurück nach Köln zum wo ist er behandelt worden? Wie lange fällt er aus? Na, ausfallen wird er, also das ist ja eine Geschichte, da hast du keine genaue Prognose. Äh, er wurde nicht, also wir haben ihm die Möglichkeit gegeben, eigentlich Richtung Heimat zu fahren, darum ging es. Deswegen hat er es in Augsburg gemacht, auch wenn es jetzt nicht seine Heimat ist, äh, dass er vielleicht auch mal den Kopf freikriegt und er wird jetzt einfach zum Geisburgheim am Freitag zurückkehren äh, und dann werden wir ins Training gehen und dann können wir auch erst, wenn wir überhaupt Prognosen abstellen, dann wirklich sagen, wie weit es dann ist mit Spielen. Wir gehen davon aus, dass er in der Länderspielpause dann so wieder sein wird, dass er das Spiel in der Länderspielpause machen wird und dann zum Spiel darauf, was dann Gladbach wäre, auch wieder einsatzfähig wäre. Das ist die Planung, die wir haben, um es mal so auszudrücken.
0: Marlon Ehlbacher für SkySport News.
1: Viel bei der die der Fans auch der ja, wir wurden so begrüßt, aber danach gab es schon sehr, auch sehr interessante Diskussionen und Diskussionsbeiträge. Also es ist ja nicht so, dass wir hier mit... Also wir wurden zwar freundlich begrüßt, aber ich glaube auch die Fans unten haben verstanden, wie schwierig die Situation ist und ich glaube, man hat gestern gerade in den Diskussionen schon gemerkt, dass es allen sehr nahe geht. Äh, aber das ist ja das, was ich immer sage. Du kommst in diesen Situationen nicht raus, wenn irgendeiner mit dem oder mit dem Finger auf den anderen zeigt, sondern indem alle gemeinsam den Weg gehen. Das haben wir aus unserer Sicht bisher gut gemacht, und zwar der gesamte Verein. Und ähm, das gibt eigentlich die Kraft auch für die, für die Situation, dass wir da auch nur gemeinsam rauskommen. Also wenn wir in die Situation kommen, es äh, gibt genug Beispiele. Und auch hier, wenn einer gegen den anderen arbeitet oder einer dem anderen mit Vorwürfen gegenüberkommt, dann wird es halt nichts. Ich glaube, die Jungs arbeiten gut, aber, und das ist uns auch bewusst, nicht gut genug. Und da müssen wir halt den Ansatz finden und am Ende werden wir über Ergebnisse bewertet. Und die müssen wir einfach holen und uns immer nur zu erzählen, dass doch teilweise es gut aussah und der Fußball gut war und weiß ich was alles, bringt keinen weiter. Und deswegen Vollgas nach vorne als Einheit und dann werden wir es, glaube ich, am Samstag erleben, dass ein ganzes Stadion gemeinsam daran arbeiten wird, erfolgreich zu sein.
0: Marc Merten für den Geistblock könntest du einmal schauen, ob das Mikrofon eingeschaltet ist. Danke.
1: Danke. Sie haben beim letzten Mal, als es längere, wenn eine längere Zeit nicht gut gelaufen ist im Frühjahr, haben Sie mal gesagt, sie werden jetzt auf Spieler setzen wollen, bei denen Sie wissen, die können sich auch, auch gerade mental auf die, die wichtigsten Dinge für das Spiel des FC konzentrieren. Ähm, ist das jetzt auch gerade eine Phase, in der Sie vielleicht nochmal schauen müssen, wer am besten mit dieser Drucksituation umgehen kann? Ich glaube, dass du da immer als Trainer gucken musst. Ich glaube auch, dass du immer gucken musst, ob du Veränderungen in deiner Mannschaft dann vornimmst, ähm, aus verschiedenen Gründen. Ich muss sagen, ich habe, und das habe ich ja trotzdem betont, äh, auch wenn die Zufriedenheit in die, in die Ergebnisse nicht da ist, habe ich ja bisher keinem was vorzuwerfen. Also ich habe mich das Gefühl, dass die Jungs nicht laufen, dass sie den Weg nicht gehen wollen. Ich glaube, dass sie im Moment oder wir dann keine guten Entscheidungen treffen in vielen Situationen und dann in Situationen kommen, die uns nicht helfen. Und da müssen wir ansetzen. Aber ich habe im Moment nicht das Gefühl, dass einer der Jungs nicht der Situation gewachsen ist oder sich äh, in der Situation zurückzieht. Also ich habe solche Situationen erlebt. Und da muss ich im Moment sagen, dass ich ein sehr, sehr gutes Gefühl habe bei den Jungs, dass sie auch gemeinsam diese Situation angehen. Also gibt es jetzt keine Gedankengänge dass der eine das vielleicht besser macht oder nicht. Sondern es gibt Gedankengänge, wer passt auf dieses Spiel. Vielleicht besser, wer, wer ist klarer dann in den Aktionen auf dieses Spiel hin. Ähm, und ähm, da werden wir Entscheidungen treffen. Ähm, ob jetzt ein großer Wechsel vorstellt oder nicht, das kann ich noch nicht sagen. Will ich auch diesmal nicht sagen. Und äh, deswegen lassen wir uns doch mal am Samstag auf ein paar Sachen ein. Aber eins wird entscheidend sein müssen, dass wir, wenn wir von unserem Spiel reden, hat das viel mit Intensität über einen langen Zeitraum zu tun. Und äh, darauf wird es auch, auch ankommen um mit dieser Mannschaft erfolgreich zu sein.
0: Gerne noch einmal Martin. Es kommt ein
1: Gegner, der gerade ähm, äh, spielen. Was die gerade besonders gut? Ich würde mal sagen, die haben nicht nur einen Lauf, sondern die spielen auch guten Fußball. Also nur ein Lauf ist ja dann eher so, dass du sagst, du weißt nicht, warum du gewinnst, aber die Spiele, die sie gewinnen, gewinnen sie ja relativ, nicht nur deutlich, sondern auch von der Leistung her, äh, den Gegnern oft überlegen. Jetzt nicht immer beide Halbzeiten, aber du siehst immer Phasen in ihrem Spiel, wo sie erstens, was das, was das Kurzpassspiel angeht, was das Spiel von hinten heraus angeht, eine Riesenentwicklung gemacht haben. Dass sie, jetzt, sie haben ja nicht nur einen Torschützen, der ist zwar sehr auffällig durch die geschossenen Tore, aber wenn man Chris Führig nimmt oder alle vier da vorne, ähm, dann ist das schon interessant zu sehen, wie sie miteinander agieren und, und, und wie sie arbeiten. Ähm, und dann kriegst du natürlich auch, ähm, und jetzt rede ich nicht von Selbstvertrauen, sondern sieht man klare Abläufe. Und man hat ja auch einen großen Umbruch in dieser Mannschaft gehabt. Ähm, sie machen es einfach im Moment sehr, sehr gut. Es äh, sind vielen Mannschaften dann auch, was das Spielerische angeht, äh, machen sie es sehr gut und äh, arbeiten sich viele Torchancen. Ähm, also das zeigt doch, wie schnell Fußballentwicklung geht. Aber nochmal, am Ende sind wir Bundesliga. Und das steht auch fest, in der Bundesliga kann jeder jeden schlagen. Und egal, äh, irgendwann. nicht, dass irgendwann ein Lauf zu Ende ist, sondern du musst halt der Gegner sein, der... Alles daran setzt, ihnen dann in gewissen Phasen die Möglichkeiten nicht zu geben und das wollen wir. Und das wird auch das Ziel sein, weil das Ziel kann nur sein, erfolgreicher zu sein. Und erfolgreich bedeutet, dass wir drei Punkte gegen Stuttgart holen wollen und das ist das Einzige, warum wir auflaufen.
0: Gerne noch einmal Martin.
1: Ich glaube, was dann immer so ein bisschen, was jetzt einfach scheint ist, also erstmal war das sehr lange, also ich habe Chris ja auch noch in Paderborn gehabt und da ist er ja aus meiner Sicht dann erst zum Profispieler geworden, weil ich habe ihn vorher hier gesehen, wie er gespielt hat und ich hatte ihn dann auch noch, wo war vorher, mal überlegen, Gladbach war vorher nochmal mal eine andere Station, uh, auf jeden Fall Dortmund, Entschuldigung, Dortmund war's ähm, und ähm, da hat er noch nicht so gespielt, das, was er jetzt macht. Das heißt, er hat eine klare Entwicklung vorgenommen. Ob er sie hier so gemacht hätte, ist eine Spekulation. Jetzt im Nachhinein darüber zu reden, äh, man hätte doch... Ähm, Gracie, wann war der hier? Vor vier Jahren, vor fünf Jahren, vor drei Jahren? Also nicht zu meiner Zeit. Naja, 2018 sind fünf Jahre. Also der Junge hat sich in fünf Jahren entwickelt und er hat jetzt das Jahr. Also wir können ja die letzten zwei Jahre nochmal zurückgucken. Da war er auch noch nicht so da. Ne? Jetzt ist er da. Und deswegen sollte man darüber nicht spekulieren oder reden. Aber beide richtig gut unterwegs. Chris freut mich, weil ich ihn halt auch zumindest ein Stück begleiten konnte. Ich hoffe nicht, dass er es morgen, dass er es übermorgen macht, aber ich glaube, wir sehen schon, dass das trotz alledem, trotz der beiden Spieler, die wir gerade angesprochen haben, aber eine mannschaftliche Leistung ist, die sie da bringen. Und ich glaube, dass man da auch nicht Sebastian Hönes rausnehmen darf, weil es gibt ja immer die Situation, wann verändert ein Trainer was oder warum hast du mit einem Trainer Erfolg oder nicht, aber ich glaube, Sebastian hat es geschafft, einen Schnitt von zwei Punkten pro Spiel zu kriegen. Und das ist dann schon außergewöhnlich. Und ähm, das ist, glaube ich, der Hauptfaktor, dass diese Mannschaft im Moment Erfolg hat.
0: Ich werfe nochmal einen Blick in die Runde. So wie es ausschaut, gibt es keine Fragen mehr. Wir erwarten einen Ausverkauf des rhein und werden am Samstag im gemeinsam mit unseren Partnern Rewe und der DVK ein Zeichen für Diversität setzen und ähm, die beiden werden wieder ähm, auf ihre Logos und verzichten und wir in Regenbogenfarben spielen das als Info.
1: Alle weiteren Infos auf der Website dazu. Dankeschön. Vielen Dank.